0: 好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。五月二号的今日评评里哦，来谈谈这一场台湾即将面对非常艰困的防疫作战哦。现在呢，整个焦点居然聚焦在柯文哲以及陈建仁还有陈时中的口水战上哦，真的是政治口水比病毒还要多。那陈建仁呢说柯文哲不懂，那要好好回去读书哦。那甚至在自己的脸书上面。剖了一篇朋友转来的文章哦，那重点是要告诉大家哦，陈建仁在台湾的这个医学类的学术地位的排名是第一名哦，那这件事情就是要彰显哦，柯文哲应该要回去读书哦。那柯文哲呢？当然说，在第一线作战的前线指挥官，包括了他跟侯友谊，应该是对于台湾这波疫情最清楚的人哦。他还说呢，他当过台大急诊室的主任等等。那这一件事情哦，凸显的就是在前线作战的指挥官，以及呢，在这个大本营里头调度的长官呢、啊。那在意见不合的时候，到底有没有沟通的平台跟管道？目前看起来呢，大家政治对立的氛围非常的浓厚哦。所谓的官大学问道、哦，甚至陈建人搬出的是他的学术地位是第一名这样子的一个地位哦，要来指导柯文哲。但是大家知道，过去呢，台湾的这一个政治政策的这个推动，最为人所诟病的就是哦，坐在冷气房里头定政策、看报表、下指令哦，根本就不知道第一线作战的人所面对的实际的困难哦。那甚至呢，在这个实验室里头做实验的学者，就是陈建仁所说的他的学术地位排名第一哦，常常是被称为“弹头学者”。根本不了解食物的环境哦、啊，但是在现在的政治氛围里头哦、啊，不管是这个弹头学者学术地位第一名哦、啊，或者是坐在冷气房里头做决策下指令的、啊，反而变成是显学哦、啊，这也是相当的奇怪哦、啊。那于是我们就看到呢，这个中央疫情指挥中心，还有一些民进党的立委指控的是双北的疫情飙升哦、啊，那甚至台北啊，为什么只开了七个？医院的筛检站啊，那冷言冷语的嘲讽说，七个大型的医院的筛检站让急诊室挤爆、大排长龙的原因，就是柯文哲的人员差。就说呢，柯文哲的人员差，所以七个医院的这个急诊的筛检站筛爆。那这七个医院都是市立联合医院哦、啊，因为柯文哲人员差，所以呢只叫得动市立联合医院的急诊室哦、啊，其他的医院不鸟柯文哲，所以呢才会急诊大排长龙。当民进党的立委哦、啊，这个林静怡用这样子的一个方式公布说，柯文哲因为叫不动。联医以外，其他的这个医院的资源哦，其实大家要问的是，那我们的中央疫情指挥中心在做什么？如果柯文哲因为人缘不好，只叫得动联医来开这个急诊的筛检站哦，那我们的中央疫情指挥中心坐在冷气房里头，难道没有看到台北市民必须在联合医院的急诊室外大排长龙筛检吗？那以这个假设，这个报表的反应是正确的、哦。今天呢，指挥中心也公布了这个报表，就是全国的社区阳性率、哦、是九点六三呢，但是呢，台北高达十四点七八，新北高达二十一点九六，都高于全国平均值非常的多。那当民进党在称赞高雄防疫非常的厉害、哦，开了二十几个医院的筛检站的时候、哦，同时间。高雄的社区阳性率其实只有 3.68 八那对于中央流行疫情指挥中心来讲，他说他坐在冷气房里头是在看全国的报表。那过去对于 PCR 检测的量能哦，指挥中心是严管严控哦，那完全不授权地方自行做资源的分配跟规划。这个包括了疫苗，包括了快筛的分配，包括了 PCR 量能的分配哦。都是由中央一把抓。那现在假设你坐在冷气房里头看报表，发现呢高雄的阳性率只有 3.68 八台北有 14.78 八新北有 21.96 九难道在做资源分配的时候、啊、这个 PCR 的检测能量，甚至呢这个医院的这个筛检站开设的这个能量，难道不应该做一个合理的调度跟调配吗？这时候嘲笑说柯文哲人缘不好，叫不动联医以外的医院，这种说风凉话的语气以及检讨，那不就是坐在冷气房里头所做的事情，大家所最诟病的嘛？那这个政治口水战哦，当然从陈建仁跟柯文哲杠上哦，到底谁没读书之外哦，那杨志良当然对于快筛有一些批评啊、哦，那这些批评的这一个。计算的方式哦，的确是非常的有争议哦。于是呢，王定宇啊就抛出了杨志良过去的这个成绩单呢、啊，数学成绩只有二十几分哦。他说难怪数学不好、啊，那把杨志良给修理了一顿哦。那有人呢非常认真的找了之前呢、啊，也是王定宇哦，告诉大家说陈建仁的数学只有考十分哦。那一个数学考十分的人呢，后来却能够。一路在学术上面有现在他自己剖出来的台湾第一的这样子的一个地位哦，这是非常励志的故事哦。一个考十分的很励志哦，一个考二十几分的、哦、那被批评就是程度差哦，这也是一个非常有趣的政治口水战哦，而且同样都是出于王定宇哦。那王定宇常常就是会陷入认知作战的迷思、哦、上一次呢，还把芬兰总理的这个错误的讯息、哦、中国大陆的农场文来作为认知作战的素材、哦、那这一次陈建仁的成绩单与杨志良的成绩单呢、哦，显然又是自己打了自己的脸哦。那除了这个卫福部，我们可以看到这个对于全国假设。在控管疫情，站在一个比较高位的角度去思考，应该要如何的分配资源这件事情哦，这个没有呃进入前线作战的思考，反而在冷气房里说风凉话之外哦，另外一个呢，把风凉话当成政策认真的去落实的是我们的交通部长王国才哦，那这个。五一大罢工哦，是台铁很早以前这个台铁工会就已经宣布的。果然，在五一连假、哦、只有十一位的这个司机员上班了。那整个台铁大概有百分之五十的出席率，两千多人上班，但是开车的驾驶只有十一个人，所以只能发出十八班车。那之前呢，交通部所端出的解决方案叫做“类火车、啊”那所谓的“类火车”，其实就是一个接驳车、游览车的接驳车。假设有使用铁路需求的民众啊，因为铁路罢工没有办法正常发车哦、啊，那就以游览车接驳的方式，那就是一个游览游览车的替代方案了、啊。但是呢，偏偏发明了一个“类火车”的这样的名词哦、啊。那原本只。以为是形容词哦，但是没想到被王国才还有这个交通部的官员啊变成了名词啊，所以呢，以后的游览车可能通通要改名叫做“类火车”了。那这个教育部的词典里头可能要去考虑一下。那这个大辣辣的把“类火车”的招牌布条挂在各地的这个火车站哦。没想到这个累火车、啊、居然也跟这个台铁这几年一直不断地发生公安意外一样、啊、累火车也发生了真车祸，这真的是非常非常的糗、啊、那累火车这件事情是一个不得已的折中方案、啊、就是交通部无能处理台铁的罢工问题、啊、那沟通协调不成，最后真的造成了这一个大罢工。那说累火车的这一个备案可以使用，没想到却把。这个类火车当成了这个真的名词哦，大辣辣的挂在招牌上哦，这恐怕是奉点八百的交通部高官才想得出来的高招妙招哦。那我们可以看到呢，不管是这个卫福部还是交通部哦的施政，都让人民很难理解啊、哦。就是说呢，呃，你在做政策的危机处理的时候，到底是不是以人民的生命财产安全、啊、作为第一优先的考虑、哦、那甚至最近卫福部所通过的这个唾液快筛、哦、被发现呢，唯一通过目前唯一通过的一家又是高端的股东所进入进口的那唾液快筛这件事情，是从去年就不断的有人提醒、哦、那卫福部恐怕还得为他自己。呃，针对唾液快筛的审核的过程、审查的标准，又必须要进行资讯公开透明的辩护了。因为从去年就一直有人提要用唾液快筛哦，那卫福部的说法都是呢这个不够准确、哦、所以不予核准。那到了现在疫情突然大爆发、哦、那的确是有很多不适合做这个鼻腔。搓鼻子快塞方式的呃幼童是需要唾液快塞的。那终于在民怨沸腾之后呢，突然卫福部就通过了呃一家韩国制作制造的这一个唾液快塞哦。一查发现又是高端的股东哦。那卫福部原本的说法是没有厂商来申请唾液快塞哦。那为什么突然又有一家厂商来申请啊、哦？而且突然又通过了，而且突然。发现哦，它背后的股东是高端了。那这么多的疑云重重哦，从疫苗的高端事件到唾液快筛的高端事件哦，卫福部恐怕在解释自己的决策过程的时候啊、哦，那得好好的在自己的冷气房里头想一想啊，到底这么奇怪的黑箱作业哦，为什么会是如此的决策流程？以上是今天的评评理，谢谢收听。